0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, François-Xavier Tu sais, Mathieu, s'il n'y avait
2: que des graines ici, on appellerait ça la banque des graines, pas la banque de la vie.
1: Mes chers amis, après tous ces mystères et toutes ces énigmes, me voilà enfin au niveau moins 16. Et ce spectacle est le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Je suis là sur une petite plateforme et je surplombe cet incroyable endroit. Le plafond est à peut-être 100 mètres au-dessus de ma tête. La salle s'étend à perte de vue dans toutes les directions. Et il y a des animaux absolument partout.
2: J'ai voyagé toute ma vie, Mathieu, dans un seul but rapporté ici, dans la salle de la vie, tous les êtres vivants que j'ai rencontrés.
1: C'est comme pour les graines Vous les mettez ici pour que leurs espèces ne disparaissent jamais
2: Exactement. Tu vois la partie verte au fond Oui. J'ai recréé la forêt de Sumatra. Il y a des orangs outans des tigres et des rhinocéros. Oh, incroyable Et le coin tout jaune là-bas, tu le vois C'est le désert Le désert du Sahara. Si tu cherches bien, tu trouveras un couple de fennecs, quatre dromadaires et trois vipères des sables. Oh, oh là là Et là-bas Là, ce sont les forêts d'Alaska. Tu feras attention aux grizzlies. À côté, le delta du Nil, la toundra russe. Là-bas, le bassin du Congo, les plaines mongoles, l'archipel des Galapagos. Les mangroves du Sénégal Les montagnes de Madagascar La campagne normande Ça c'est parce que ça me manquait Et puis plein d'autres endroits oh, Non mais si j'avais su qu'il y avait un zoo
1: Là, sous mes pieds pendant tout ce temps Mais c'est pas du tout un zoo, t'es malade Non mais il est pas bien lui
2: Mathieu, dans un zoo, les animaux sont prisonniers Et là non Tu vas comprendre, attends nous ici, on revient
0: « Alors Mathieu, tu as enfin découvert la salle de la vie ?»« Et
1: je vais mettre du temps à la découvrir en entier.
0: »« Tu vois pourquoi je devais produire autant d'électricité ?»« Ça n'était pas que pour les graines.
3: »« Cet endroit est absolument extraordinaire.
0: »« Venez dans la galerie du temps avec moi, Marie-Christine. Par là.
1: » Ce colma appelle la galerie du temps, c'est un tunnel, juste à droite de l'entrée. Les parois sont en glace, il fait très sombre, mais une lumière bleutée éclaire, figée dans la glace, des bactéries, des cellules, des tas de choses qui sont normalement microscopiques, mais qui ont été agrandies des centaines de milliers de fois pour qu'on les voit parfaitement bien.
0: La première fois que je suis entrée dans la salle de la vie et que j'ai vu tous ces animaux, je me suis demandé comment étaient les premiers êtres vivants à avoir vécu sur Terre. Alors, à quoi est-ce qu'ils ressemblaient, Marie-Christine
3: alors, les premiers êtres vivants qui sont apparus sur Terre, c'était des bactéries, c'est-à-dire des toutes petites cellules, vraiment microscopiques, on dit aussi micro-organismes, pour dire qu'ils étaient vraiment microscopiques. Eh bien, ces bactéries ont peuplé la Terre pendant des milliards d'années, avant de s'assembler en organismes un petit peu plus gros, un petit peu plus élaborés, pour donner des organismes pluricellulaires. C'était donc au départ des organismes unicellulaires. Une bactérie, c'est une seule cellule. Et puis, en s'associant, pour donner des choses plus complexes, on a des organismes pluricellulaires.
1: Nous, les humains, nous sommes des pluricellulaires
3: Alors nous, nous sommes des pluricellulaires. Nous sommes constitués de plus de 40 000 milliards de cellules. Donc vous vous rendez compte C'est énorme et nous avons autant de milliards de cellules, de micro-organismes, de bactéries en nous que de nos propres cellules. Puisque nous vivons dans un environnement avec d'autres populations que nos propres cellules.
0: Marie-Christine, est-ce que les êtres vivants appartiennent tous à une même famille
3: Alors, oui, on appartient à la grande famille du vivant. Mais cette famille du vivant, elle s'est diversifiée. C'est comme dans toutes les familles, il y a plusieurs enfants. Hein, il y a le frère, la sœur, la petite sœur, le grand frère, enfin, etc. Donc là, on a identifié, pour l'instant, dans ce que l'on connaît, trois grandes familles. La famille des bactéries, et puis une famille de bactéries un peu spéciales qui vivent dans des conditions très particulières, très chaudes, des conditions de très forte pression. On appelle ça des archébactéries. Arché, ça veut dire très ancien. Et puis une, un autre domaine de cette grande famille du vivant, ce sont les eucaryotes. Et bien, et nous sommes des eucaryotes. Les plantes vertes sont des eucaryotes. Donc ce sont des organismes qui sont la plupart, mais pas tous, sont des pluricellulaires, c'est-à-dire constitués de plusieurs cellules, mais il y a des eucaryotes qui sont constitués d'une seule cellule, par exemple la levure, la levure de boulanger que l'on met pour faire le pain, c'est un eucaryote. Donc, je résume. Dans la grande
0: famille du vivant, il y a deux premiers groupes, les bactéries et les eucaryotes.
1: Les bactéries sont arrivées en premier. Elles étaient unicellulaires, c'est-à-dire qu'elles n'étaient composées que d'une cellule.
0: Et les eucaryotes, les êtres humains par exemple, sont pour la plupart pluricellulaires, c'est-à-dire qu'ils sont composés de
3: plusieurs cellules.
1: Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui différencient les bactéries des eucaryotes, Marie-Christine
3: Eh bien, les bactéries, c'est un compartiment avec des molécules à l'intérieur, hein, comme toutes les cellules vivantes, il y a un chromosome. Un chromosome, c'est de l'ADN. Par contre, chez les eucaryotes, il y a plusieurs chromosomes qui sont enfermés dans un noyau. Et
1: avoir plusieurs chromosomes dans un noyau c'est ce qui fait que nous, les êtres humains, on est de la même famille que les levures et les plantes vertes
3: Mais bien sûr, Mathieu. Nous ne sommes pas des levures, nous ne sommes pas des plantes vertes. Mais cependant, nous avons la même organisation cellulaire, c'est-à-dire nos cellules. C'est un compartiment entouré d'une membrane, d'une peau, si vous voulez. Et à l'intérieur de ce compartiment, vous avez un noyau qui renferme l'ADN. Et, et ça, ce sont donc les eucaryotes.
0: Enregistrement d'un nouveau mot dans ma base de données. Eucaryote. Eucaryote.
1: Regarde dans la paroi de la galerie Olma. Là, tu as une cellule eucaryote.
0: Dans l'eucaryote, il y a une boule qui est le noyau, avec l'ADN dedans. Un peu comme le noyau dans un abricot.
1: Et regarde Olma. La cellule, c'est ce qu'on voit ici, là, dans la paroi. C'est ça, Marie-Christine
3: Oui, exactement.
1: Pourquoi la vie a créé des plantes et des animaux Ça semble très différent, quand même.
3: Eh bien, pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Je dis souvent à mes étudiants, pourquoi ce n'est pas une bonne question je peux, On peut essayer de comprendre comment la vie est apparue, mais pourquoi il n'y a pas de réponse à cette question Pourquoi
0: Alors. Comment est-ce qu'on est passé de cette toute première cellule primitive à la diversité du vivant qu'on connaît aujourd'hui
3: bien, Olma, c'est une grande question, c'est la question même de l'évolution de la vie. Effectivement, au début, pendant plus de 2,5 milliards d'années, il y avait des bactéries qui vivaient dans l'océan et puis qui produisaient de l'oxygène. Mais à un moment donné, cet oxygène, on l'a dit, est parti dans l'atmosphère et a permis l'apparition d'une forme de vie que l'on appelle aérobie. Avant, les organismes ne respiraient pas de l'air. Et tout d'un coup, avec la formation de l'oxygène dans l'atmosphère, ils ont pu respirer de l'air. Et ça a été une étape extrêmement importante. En fait, on a appelé ça la grande catastrophe de l'oxygène.
1: Pourquoi ça Moi, je trouve ça plutôt
3: utile, l'oxygène. Parce que cet oxygène, c'était un déchet. Et il y a beaucoup d'organismes qui ont disparu. Il y a eu une grande extinction à cette époque-là de l'évolution, aux alentours de 2,5 milliards d'années, quand l'oxygène est venu et s'est installé dans l'atmosphère. Mais en même temps qu'il y a des organismes qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont pu apparaître. Et petit à petit, les organismes se sont développés dans l'océan et à proximité des côtes avec une respiration euh, d'air euh, oxygéné. Et puis, il y a eu, à un moment donné, la sortie des eaux. C'est-à-dire que tous ces organismes qui vivaient sous forme de poissons, de batraciens, de, de, c'est-à-dire de grenouilles, ou de formes diverses et variées, des éponges, des algues, enfin, etc. Tous ces organismes ont pu coloniser la Terre petit à petit, d'abord les rivages, et puis petit à petit, les algues sont devenues des plantes. Les poissons ont acquis des pattes hein, et puis ont perdu euh, leurs nageoires. Certains, pas tous évidemment. Et tout cela a commencé à envahir la Terre. Et il a fallu donc attendre tout ce temps-là et plusieurs milliers et milliards d'années pour que la vie puisse s'installer sur Terre. Et toute cette longue période d'évolution a été ponctuée par ce que l'on appelle des extinctions. C'est-à-dire qu'il y a eu des glaciations, des météorites qui sont tombées sur Terre.
1: Comme lorsque les dinosaures ont disparu, par Mais exemple. Exactement.
3: C'est-à-dire que les dinosaures sont apparus sur Terre aux alentours de 240 millions d'années. Ils ont vécu très longtemps, bien plus longtemps que nous, puisqu'ils ont vécu jusqu'à 65 millions d'années. Et ils se sont arrêtés de vivre à 65 millions d'années parce qu'il y a une météorite qui est tombée sur Terre et qui a provoqué un énorme nuage qui a, disons, fait un voile empêchant la lumière solaire de venir sur Terre. Et donc, les arbres n'ont plus pu faire de la photosynthèse, c'est-à-dire fabriquer leur matière à partir des photons du Soleil. Et donc, les dinosaures n'avaient plus rien à manger et les dinosaures ont disparu. Mais cette disparition des dinosaures, cela a permis aux petits mammifères qui croupissaient dans les trous pour se cacher des énormes pattes des dinosaures, et bien ça a permis à tous ces petits mammifères de sortir de leurs trous et de se développer, de devenir des grandes souris et puis des animaux de plus en plus imposants jusqu'à arriver à Mathieu. Tout ça pour
0: moi Et oui mmh
1: « Mais oui, pour toi aussi, Philippine, ma petite eucaryote préférée.
0: »« De la cellule à vous, les êtres humains, il y a des milliards d'années
3: alors. » Des milliards d'années. Et alors, quand même, il y a quelque chose qu'il faut que euh, nous disions, c'est que ce scénario-là, qui est décrit à très très grands traits, il a été pensé, il y a longtemps, au 19e siècle, par un grand naturaliste qui s'appelait Charles Darwin. » En 1859, Charles Darwin a écrit un livre qui fait encore référence dans tous les laboratoires de biologie qui s'appelle « L'origine des espèces ». Et dans « L'origine des espèces eh », Charles Darwin décrit comment les espèces vivantes se sont adaptées à leur environnement et ont été sélectionnées par la sélection naturelle c'est-à-dire que lorsqu'il y a une espèce qui s'éteint, par exemple, eh bien cela libère la niche écologique pour le développement d'une nouvelle espèce. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui la théorie de l'évolution. C'est quelque chose de fondamental et de fondateur de toute la biologie moderne. Et c'est exactement ce que j'ai dit à propos de l'extinction des dinosaures. Si les dinosaures n'avaient pas été éteints par cette météorite, eh bien nous ne serions pas là pour nous parler aujourd'hui.
1: Donc Marie-Christine, vous... Et moi, oui. nous sommes les produits de cette sélection
3: Exactement. Et nous devons tirer notre chapeau aux dinosaures qui nous ont cédé la place.
2: Mathieu Oui, François-Xavier Je vais te montrer pourquoi cet endroit n'est pas un zoo. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce chimpanzé Je te présente Jean-Pierre. Jean-Pierre, Mathieu. Euh,
1: bonjour Jean-Pierre. Mais
2: si, si, il est très sympa. Allez les gars, ouvrez la caisse maintenant.
1: Un, deux, trois. Oh c'est une lionne
2: N'aie pas peur Mathieu. Qu'est-ce que tu dis Géraldine Tu veux un steak Quel cuisson Saignant, ça marche. Vous lui parlez Je peux communiquer avec tous les
1: animaux. Ça, je pense que c'est n'importe quoi. Il est sympa et fixe, mais il est un peu chelou.
2: Amenez Géraldine à la savane et ensuite vous repartirez avec Jean-Pierre les gars. Mathieu, ici, on ne garde pas les animaux toute leur vie.
1: Ils sont faits pour vivre dans leur environnement naturel, quand même.
2: Ils restent au maximum six mois. Ensuite, on les renvoie chez eux et on les remplace par d'autres. L'important, c'est qu'il y a toujours un mâle et une femelle de chaque espèce.
1: Donc Jean-Pierre s'en va
2: Il retourne chez lui au Congo. Et on va en recevoir un autre, bientôt. Mais bien sûr que non, je n'ai pas oublié tes mots croisés, Jean-Pierre. Tiens « Ne lance jamais une affaire avec un chimpanzé. Ils sont intraitables. Ah, »« Je ne comptais pas le faire dans l'immédiat. »« Je te le dis parce que j'ai eu de mauvaises surprises. »« Et maintenant, regarde. Quand on appuie sur ce bouton, l'éclairage tombe progressivement en une heure. »« Tous les soirs, il faut que tu y penses pour qu'il s'endorme. »« C'est moi qui dois le faire ?»« Tu montes en grade, Mathieu. Tu étais le gardien des graines. Maintenant, tu es le gardien des animaux. »« Tu verras.
1: C'est un tout petit peu plus compliqué. »